0: Olá, começa agora o JBR News. desta segunda-feira, dia 6 de junho, início de semana em Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rudolfo Lago e Estevão Damasio, viemos aqui nesse espaço para levar até você a análise do fato político na capital do país. E Brasília vive, apesar de uma CPI muito importante, que tumultua a cidade, mas também traz boas notícias, também está envolta nesta polêmica com relação à Copa América. O Brasil resolveu sediar a Copa, já sabendo todos nós, depois de duas negativas de países sul-americanos, em meio a uma pandemia. E como se não bastasse todo este problema num momento como esse, parece que o presidente e a sua equipe ainda estão incomodadas, incomodados com a seleção brasileira e suas escalações, dando palpites até com relação ao técnico, enfim assuntos que eu acho que, numa pandemia como essa, ficam um pouco menos importantes, apesar de todos nós gostarmos da seleção. Então, vamos até ele. Rudolfo Lago, começando essa semana, Rudolfo, em meio a essa polêmica da Copa América, e como se não bastasse os outros problemas do Brasil, ainda temos que preocupar com esse. Está contigo.
1: Pois é, né, Alexandre e Estevam, nossos amigos, nossos seguidores. já estamos vivendo um tempo estranho, né? É um tempo onde se politiza tudo, né? É, é, quer dizer, a, a, a participação da seleção brasileira numa competição é, se torna um tema político, né? É, e isso realmente é muito complicado, né? Parece que a gente volta é, para 1970, né? A gente volta, lá, volta ali para os tempos é, em que o Médici né, tira o João Saldanha, porque o João Saldanha não queria escalar o Dario, o centroavante do Internacional, que era o time do Médici. É, é um tipo de mistura né, muito, muito complicado, né, muito, muito, muito difícil. Né? Eu fico, me lembra, viu, Alexandre, uma, uma música antiga do Gonzaguinha, né, em que ele dizia assim se meu time não fosse campeão, nós fazíamos a revolução, né? É, é, então, é, é, é tudo muito estranho, muito complicado, né? Eu, eu, a minha posição com relação a essas coisas, é, a gente até já falou aqui, eu, 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 eu acho que nesse momento a gente devia tomar cuidado com qualquer tipo de competição é, esportiva, né? Eu acho que todas elas são arriscadas. Agora, por outro lado, também... É, não deixam de ter alguma razão aqueles que ponderam que por que a gente permite que algumas competições esportivas aconteça é, e, 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 e se mostra contrário a outras né então é tudo muito muito complicado a essa altura as informações que se tem com relação a isso é que a seleção brasileira é, resolveu que irá jogar a Copa América né é, mas pretende divulgar em algum momento aí, é, ou, tal, ou depois do jogo das eliminatórias contra o Paraguai, ou antes da abertura da Copa América, é, dia 13 de junho, se eu não me engano, a abertura da Copa América, é, um manifesto, um manifesto no qual diriam que vão jogar, mas que consideram que a competição, neste momento de pandemia, que, né, nesse momento em que a pandemia pode recrudecer, nesse momento em que não estamos todos ainda vacinados, eles vão soltar um manifesto dizendo que eles particularmente acham que a competição não, não deveria acontecer. Mas, enfim, tem os compromissos deles, são jogadores, e aí, nesse sentido, acham que profissionalmente precisam disputar a competição.
0: É uma situação, Rodolfo Lago, muito estranha, porque, na verdade, o problema não é a competição em si. Todos nós no Brasil, uns mais, outros menos, gostamos de futebol e a seleção brasileira, para a gente, é um símbolo. O que acontece é a mensagem que se passa à população. Né? Enquanto nós estamos no momento de guerra contra uma pandemia, estevão lá mais o Lamarzo, na qual todos os esforços deveriam estar concentrados ali, pensar no futebol se torna uma coisa que passa uma imagem para alguns da população, a gente sabe que tem as mais variadas cabeças, de que as coisas estão bem, que o país está indo bem, que o combate à pandemia está indo bem, que o número de mortes não está crescendo e que podemos voltar a nossa vida ao normal, que todos queremos. Mas, Estevam Namásio, aí eu volto a pergunta a você. É momento, Estevam?
2: É, eu acho que é, não dá para a gente comparar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a própria Libertadores e Sul-Americana, que são campeonatos que estão acontecendo. Mas cada qual com a sua tabela... É, o que eu, eu quero dizer é o seguinte, você não pode comparar uma competição que vai reunir é, todas as delegações...
1: É, eu acho um, que o problema é a
2: concentração, não né? é isso? concentrado no hum. mesmo hum. país, deslocando pelo mesmo país. É, você tem... É, jogadores que atuam na Europa nas seleções já vacinados o que atuam nos seus respectivos países não estão vacinados. As delegações, em média, têm de 30 a 35 pessoas fora os convidados. Então, não dá para fazer essa comparação, embora acredito que seja um argumento válido, especialmente para os bolsonaristas. Mas é, o que nós devemos ter muito cuidado e, ao que parece, não vai acontecer, é uma interferência direta do presidente da República na complicada confederação brasileira de futebol. Com o caboclo afastado pelo Conselho de Ética, em função do assédio moral e do assédio sexual que ele teria praticado contra a secretária particular dele, a posição do presidente Jair Bolsonaro se enfraquece muito. As apurações jornalísticas davam conta de que, amanhã, logo após o jogo contra o Paraguai, o caboclo, presidente afastado da CBF, já teria comunicado ao presidente Bolsonaro que iria substituir o treinador Tite. Por quê? Porque, como frisou o Rudolfo, tudo nesse país, nesse momento polarizado, é politizado. Então, o presidente Jair Bolsonaro, que encampou essa Copa América, teria ficado... É, muito chateado, para não dizer o mínimo, para dizer o mínimo, melhor dizendo, com a postura do Tite e dos atletas. O Tite e os atletas nunca se posicionaram contrários à Copa América, mas estavam incomodados do Brasil ser a sede da Copa América no momento em que crianças estão sendo infectadas. Nós temos algo em torno de 24% somente da população imunizada com a primeira dose. A segunda dose, essa taxa cai. Nós temos inúmeros desafios, inúmeros pontos de interrogação. Vamos ter a terceira onda? Alguns já falam em quarta. Então, não era o momento do Brasil sediar a competição. Tanto que a Argentina também está incomodada. A Argentina ganhou o direito de não ficar no Brasil. A Argentina vai ficar concentrada em Essença, que fica perto do aeroporto de Buenos Aires, onde é a sede da Associação de futebol argentina, a AFA, eles vão ficar concentrados lá. Eles eles poderão vir jogar no Brasil com 24 horas que antecede o jogo. E outras seleções devem fazer o mesmo, porque eles temem essa contaminação no Brasil. Então, é felizmente, neste caso, em função de, um, de um, uma questão criminal que afeta o presidente afastado da CBF, esse grau de influência, de interferência, que seria nefasto do presidente Bolsonaro, não vai acontecer. A tendência é Tite continuar, os jogadores, como frisou o Rodolfo, jogarem a Copa América, mas divulgarem um manifesto expressando as preocupações deles relacionadas ao grau de contaminação da Covid no Brasil. Então, eles vão marcar uma posição política. Nas redes sociais, não é tanto bolsonaristas, já estão comparando o Tite. Tem até uma, não sei se vocês receberam, eu vou mandar para vocês, para os nossos seguidores, de repente, eu recebi uma foto do Tite, é, é, Tchikovsky, como fosse o Trotsky, e o Neymar, Neymar, como se o Neymar fosse o Marx, o Karl Marx. Porque seria o como eu já estão comparando, estão querendo esquerdizar a seleção brasileira. É, ah, então o Bolsonaro escala os ministros dele e o Tite escala os times dele. Eu acho que o Saldanha, que é autor dessa célebre frase, o Saldanha não resistiu, era tempo de ditadura. Mas eu acho que o Tite pode falar que quem escala o time dele é ele.
0: É, esses flertes né, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, adora ter com a ditadura. né? Lembrando aos nossos seguidores que Médici foi presidente do Brasil nos anos 70, se não me engano, na primeira metade, e naquele período, o Brasil era completamente tutelado pela força militar e até a seleção brasileira o presidente mandava. E Bolsonaro parece que está querendo flertar também com este momento, como já flertou com alguns outros. Mas o que espera Bolsonaro essa semana, meus amigos, chegando agora ao final deste conteúdo, é a CPI da Covid. Porque essa sim está dando muito trabalho ao presidente. Então vamos voltar a ele, o Rodolfo Lago, para a gente saber quem que nos espera aí nessa semana, Rodolfo.
1: É, pois é, nós temos aí uma semana intensa, depois da semana passada que foi menor e com, com feriado, né? Essa é uma semana intensa com três com depoimentos amanhã, na quarta e na quinta-feira, né? É, a agenda ficou da seguinte forma, né? No final das contas, Alexandre, amanhã volta para a CPI o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A CPI considera que ele mentiu, né, na primeira vez, é, deixou um monte de coisas aí sem esclarecer. Então ele volta é, amanhã, na, na, na quarta-feira, depõe o o, o o ex braço direito do Pazuelo, né, quando ele Secretário estava... Secretário Executivo, no... Elcio, não é isso? Isso, é Elcio. É agora o é o Que Heróis. É o Querois. Queiroz e Elcio... Queiroga na semana. É <risos> o que era o braço direito do Pazuelo quando ele era ministro da Saúde. E depois, então, na quinta-feira, é que vai ficar um depoimento aí que talvez seja o mais aguardado da semana, né? Que é o depoimento do governador do Amazonas, o Wilson Lima, né? É, que vai na quinta-feira, então, e aí a CPI entrará aí de cabeça na né, questão lá das tragédias de Manaus, né, da questão da falta de oxigênio, e o laboratório do tratamento precoce, o macabro, o laboratório do, do tratamento precoce que aconteceu por lá.
0: Falando disso, como é que ficaram, meus amigos, para os nossos seguidores, a atualização com relação aos governadores? Porque o Wilson Lima indo, na verdade, ele quebra um pouco aquela estratégia inicial, né? Dos governadores irem em conjunto, eles se colocaram à disposição de ir, se não forem como testemunha, se forem como convidados. No caso do Wilson Lima, ele vai como testemunha, não é isso?
1: Eu acho que sim. Pelo que eu entendi, eu acho que a decisão foi essa. É, 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 ele, ele não. não, não é, é, aquela, desse, aquela, aquela questão lá que os governadores colocaram para o Supremo, é, se eu não me engano, o Supremo ainda não decidiu, né? Não, é o Lewandowski é, que
0: ele é. não definiu ainda, mas deve é, definir é. essa semana, pela é, pressa.
2: Né? Ainda... O governador de Amazonas é porque. A situação lá, realmente, de todos os governadores, é a situação que mais preocupa, porque há denúncias é seríssimas. Assim. Inclusive. É, e agora, a essa altura, um... sofreu uma
1: operação. Uma, né?
2: uma semana depois é. dele ter as... os sigilos quebrados, ele ter sido alvo de um mandado de busca e apreensão, e o secretário de saúde dele ter sido preso.
1: É, então, exatamente. é uma situação.
2: Eu acho que eh, o governador não impôs muitos obstáculos porque ele acredita que pode aproveitar a alta audiência, da... é um jogo perigoso, mas ele quer aproveitar a audiência que a CPI tem para, de repente, expor ah, os argumentos dele. Mas vai ser um embate político. Eu não gosto da presença dele. Vou falar com você, estou muito preocupado, porque ele vai ter ao lado dele um pré-candidato ao governo do Estado, o Omar Aziz, hein? Você imagina que vai virar aquela comissão com o um governador teoricamente fragilizado por denúncias seríssimas, candidato à reeleição e com adversários ao lado e na frente dele.
0: É, é. sabendo é. todos os que... O outro de...
1: na bancada lá, que é o Eduardo Braga, Eu né?
0: Eu ia Braga, lembrar disso né? agora. E aí vem o um acréscimo, viu, Rodolfo? Que é o seguinte, Eduardo Braga é o grande responsável pela relatoria do Renan. Ele costurou o acordo internamente. O Renan, juntamente com ele, trabalharam pela essa relatoria. Portanto, o Eduardo Braga tem ainda ao lado dele o relator para fazer
2: perguntas bem complicadas para o seu ordenador. Enfim, chegamos naquela então, fase. Só para abrir um parênteses rapidamente, é, quando eu digo que não gosto da presença, eu entendo que a, a, ele tem que ser alvo de investigações, sim, mas conduzidas pelo Ministério, Público, pela Polícia Federal, na minha visão, não seria o palco político ideal nesse momento turbulento para termos a presença de um governador que está sob cruzado. É, mas ficou claro para os nossos seguidores que a aposta hoje foi
0: comum. Os três apostam, então, na CPI da Covid e as suas repercussões em especial. Com a ida do governador do Amazonas, o Wilson Lima. Chegamos ao final, meus amigos. Daquele momento não podemos passar, porque já estamos estourados. Portanto, Sim. agradecemos a sua presença e já convidamos para irem aos nossos conteúdos, que estão sempre disponíveis no site do Imagem e Credibilidade.com e também do nosso parceiro, o jornaldebrasilia.com.br, nas redes sociais, que inclusive tem mais novidades essa semana. Você precisa ir lá para ver. Inclusive um prêmio que está chegando em Brasília. Que será a sensação. Mas isso a gente conta lá no site. Chegamos ao final, agradecendo
1: a sua presença e convidando até amanhã, né, meus amigos? Um abraço. Tchau, Tchau gente. Tchau, amanhã. Um abraço.